0: sind wir wieder. Schon so früh nach der letzten Sendung. Wie ist das eigentlich passiert? Wer ist da schuld dran? Ich möchte jetzt sofort hier einen Verantwortlichen.
1: Nee. Ich denke, das war die Oder Bahn. Die Bahn? Mhm. Nee, dann hätten wir ja noch früher gehabt. Dann hätten wir ja letzte Woche schon gehabt.
0: Nee, aber weil die Bahn, deswegen hatten wir ja nicht. So ist es ja nämlich. Ja. Mir fällt gerade auf, durch die Verschiebung des Audiobads, gerade natürlich völlig durcheinander, weil die Audio-Events, die den sorglosen Ablauf dieser Sendung gewährleisten, jetzt an völlig anderen Stellen sind. Ich muss das nochmal überdenken. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht gerade heute völlig durcheinander. Ist das die jetzt eigentlich die Pre-Show
2: oder die Pre-Pre-Show?
0: Weißt du, weißt du, Patricia, es gibt so Witze, die erschöpfen sich nie, zum Beispiel die Ukulele. Und es gibt Witze, die sind irgendwann ausgelatscht.
2: Das muss man einfach noch zwei Jahre weitermachen, oh dann wird es wieder lustig. Da müsst ihr jetzt durch. Ich kündige. <lacht> das kannst du nicht. Das stimmt, das geht nicht. Du hm. kannst höchstens ein sehr hohes Soundgate auf mich legen. Oh Gott, jetzt ist er wirklich weg. Ich habe ein bisschen Angst. Wie lange geht die Pre-Show? Das ist irgendeine nicht.
3: krumme Zahl. Wie lange sendet Bremen? Kirche, du hast doch mal gehört.
1: Ich ja, aber doch nicht die ganze Zeit. <lacht>
2: ich bin <noch> nicht bescheuert.
1: <lacht>
2: Toll. Wer, wer ist denn schuld? Wollen wir das noch vorher klären? Wer schuld Ich ist, dachte, der das Kalender.
1: Das was? Dass Markus ich, weg ist?
3: Ach so. Ich dachte, hm. dass wir senden, John.
1: das finde ich, finde das ist auch, das ist doch Provokation.
3: Machen wir einfach, tun wir so, als wäre Machen wir da.
1: Jetzt zu dritt jetzt einfach weiter, ne?
3: Ja, okay, cool. Okay, gut. So, also Pate, wie werden wir das jetzt los? Was Anzünden. Machen? Anzünden,
1: okay. Es gibt nur anscheinend den einen Weg. Ja, aber ich mein, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben dabei. Insofern ist Anzünden so. doch was Feines. Und mhm, vor allem auch okay. zu der kalten Jahreszeit.
3: Mhm. Mit das dem stimmt. CO2 ein bisschen, müssen wir mal gucken, vielleicht irgendwas wir können aber schon Gasbrenner nehmen jetzt, nicht irgendwie Öl oder so, ne?
1: Gasbrenner können wir nehmen. Das Patriarchat muss sich ja auch nicht so wehren. Es könnte ja einfach auch mal
3: … Dahinschmelzen.
1: Dahinschmelzen. <lacht> Einschmelzen. Ja. Ich habe nie verstanden, wann man
2: schmelzen und man schmilzen sagt. Sind das auch transitive und intransitive Verben?
1: Schmilzen ich weiß nicht, was ja nicht transitive nicht. und intransitive Verben sind. Wir, wir können auf, jetzt eine Kette aufgehangen machen.
2: Aufgehangen und aufgehängt auf … Da habe ich in der Schule
1: gefehlt. <lacht> ah ja. Und ich, ich weiß auch nicht, ich, ich dachte, schmelzen wäre falsch, ehrlich gesagt. Ich dachte das heißt einfach immer schmelzen. Wahrscheinlich ist nee, aber der ist Eisberg das so.
3: schmilzt. Ich glaube, es heißt ja, aber schmelzen das ist, ist richtig. Genau, es ist nur so eine Form von sie, schmelzen.
1: Wir schmelzen, er, ja, sie, es schmilzt. schmilzt.
3: Ja. So ehrlich? Ist das mhm.
2: das gucke ich sofort nach.
3: Mhm, du, Jetzt gerade?
1: Schmelzen,
2: ja. Und schmelzen ist die Grundform, ne? Genau. Infinitiv. Ich habe ein bisschen Angst, dass Markus infinitiv. aus Versehen doch alles abgestellt hat und jetzt ganz traurig ist, dass wir uns jetzt ganz alleine unterhalten und er Stress hat, dass er uns gar nicht mehr reinkriegt.
3: Ich sag mal. Ich Aber dann ziehen.
2: könnte
1: er uns vielleicht sch schreiben.
2: Ah, Markus? Ich habe den Chat gemutet, deswegen. Ich, ich hab habe den Herr Chat nicht gemutet
1: und da ist nicht der ist, schreibt uns nicht. Oh, oh je. Oh je, oh je,
3: Ich mache Schmelzen in die Shownotes.
2: Konjunktiv 1, schmelztest. <lacht> schmelztest. Du Schmelztest. Du Schmelztest. Es ist ja faszinierend. Das ist wirklich so, wie ihr das gesagt habt.
3: Das ist schlimm, wenn man aus Franken kommt und dann irgendwie Verben richtig sagen muss.
2: Ja, oder als und wie richtig sagen muss oder B und B oder D und D. Sag mal, als ja. und
1: wie, hat, hast du da mal Probleme mit gehabt?
2: Ich habe da immer noch Probleme mit ta äh, tatsächlich. Also ich weiß, dass komparativ immer als ist, aber mhm. ich sage trotzdem sowas wie, ich bin genauso groß wie du. Das ist ja. ja auch richtig. Dann bin ich größer wie du.
1: Nee, das ist falsch. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich ähm, bin ja gerade wieder dahingeschmolzen, um mal im Thema zu bleiben. Wir haben ja gerade in Nürnberg gespielt, Nuff weiß das schon. Und äh, das war ja so herrlich. Da hat ein äh, mir bekannter Podcaster, der Philipp, hat, wir hatten zwei Stunden Aufenthalt in Nürnberg und dann hat er uns rumgeführt, so auf die Burg und überall und natürlich die ganzen Jugendstätten von Frau Nuf und äh, oder Kindheitsstätten, ne? Ja, Jugend tatsächlich,
2: Köln. ich bin ja erst ab Gymnasium war ich ja regelmäßig in äh, Nürnberg. Achso,
3: wann warst du so in Köln?
2: Äh, Achtung der Lehrer kommt der Klasse.
0: <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren! AD und ZDF haben Ihr Programm geändert. Und wissen gar nicht mal so genau warum, aber das ist in diesen Zeiten auch total egal, denn alles rechtfertigt eine Sondersendung, auch das Zusammentreffen, der vier Weisen. Zum Beispiel Frau Kirscher aus dem Hohen Norden. Hallo und guten Abend. Moini. Aus dem fernen Aachen, sie Guten Tag, alle miteinander. Und aus der großartigsten Hauptstadt, wo es immer Sushi gibt, Patricia Kamerate.
2: Guten Abend.
0: Mein Name ist Markus Richter, ich werde versuchen, diese Sendung zusammenzuhalten. Mal schauen, wie gut das gelingt. Ja, wir müssen heute ja, ein bisschen, bisschen also pädagogisch anfangen, ähm, denn äh, Frau Kamerad hat eine sehr wichtige Frage an uns.
2: Ja, ich wollte mal wissen, was ihr eigentlich letzte Woche gelernt habt, weil ich lerne seit drei Wochen sehr, sehr viel und täglich so viel, dass ich dann auch nachts davon träume und ähm, leider kann ich das nicht teilen. Jetzt habe ich gedacht, wie, wie ihr so ich? bestimmt das interessiert niemanden, was ich lerne.
0: Aber sollten das nicht wir bestimmen oder das Publikum?
2: Ich habe schon mal versucht, anderen Leuten was davon zu erzählen und speziell so ein bärtiger Mann kriegt dann immer ganz schwere Augen.
0: <lacht> und Versuch's doch mal. <lacht> Nein,
2: jetzt nicht. Jetzt würde ich von euch gerne wissen. Was habt ihr letzte Woche gelernt? Neu. Hm. Hm. Oder
0: wieder. Also hm. Also, ein, ich, hätte, ich hätte eine Sache, die, wo ich, wo ich denke, also, die hätte man auch wirklich einfach besser erklären können. Und eine andere Sache, wo ich denke, boah, das haben alle immer gesagt und der Verdacht war da, aber meine Güte, ist es bitter, wenn man es mal wirklich erlebt. Sollt ihr denn lieber hören?
2: Bei das natürlich.
3: Malik? Das letzte.
0: Okay. Also. Wisst ihr, wie man, wie man immer sagt, Connection helfen?
3: Ja. So also, Vitamin B meinst du?
0: Ah. Mhm. Und sowas ist mir passiert. Ich habe einen äh, hab relativ guten Job gemacht, glaube ich. Ähm, Aber auch mal gutes Feedback bekommen. Und ähm, bin dann ersetzt worden durch jemanden, der es definitiv nicht besser kann. Also nicht meine Meinung, sondern äh. Ist sozusagen ich sage mal, objektiver Quelle ist immer ein bisschen schwierig, aber halb, sagen wir, halb, halbwegs neutralen Quellen bestätigt worden, weil er die Leute besser kennt.
1: Äh, wie gemein.
0: Und, naja, also der Spruch, ähm, da kann jemand gut Mittagessen gehen, stimmt ja. <lacht> habe
3: ich noch nie gehört. Das ja, ist das auf ist, jeden Fall die, die sehr schon, viel bravere Variante. Das ist schon. Das ist Schön. schon
0: und man. Und, und man weiß ja, dass die Welt so ist, weil man es ja oft genug gehört hat und will es natürlich immer nicht wahrhaben, aber dann merkt man es mal. Okay. Und das ist schon das ist schon hart frustrierend.
3: Du bist schon definitiv sicher, dass das...
0: Naja, für, 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 ja. es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, es gibt noch eine andere Version der Geschichte und so, vielleicht mm -hmm. gibt es eine ganz andere Erklärung, mm -hmm. aber eigentlich macht es keinen Sinn.
3: Okay.
1: Das ist kacke. Ja. Aber, ja, was aber ich, mit gelernt, das mit dem Mittagessen, das möchte ich gerne
2: ähm, ich, ich hab, in meinen Wortschatz aufnehmen. Ich, 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 ja, ich,
0: auch. Habe, ich habe gelernt, dass sozusagen das Fachwissen nichts zählt.
2: Okay, aber hast du auch gelernt, dass du jetzt härter Mittagessen gehst?
0: Nee. Das, ist, das, Schlimme, das, Schlimme, ist ja, das Schlimme ist ja, ich kann das einfach nicht. Weißt du, ich bin, also, an anderes, also, was ich auch gelernt habe, ist, dass es funktioniert. Dass es funktioniert. Aber eine ganz, oder sozusagen, dass dieses, dieses die, diese soziale Kontakt manchmal eine gute Idee ist. Ähm, es hat sich neulich durch Zufall ergeben, dass ich jemandem bei jemandem in der Nähe war, die, wo ich über Umwege vielleicht an einem Projekt beteiligt bin. Und dann so dachte, ah, vielleicht könnte ich ihn an einem Abend da ansprechen. Das war aber sozusagen eigentlich überhaupt nicht mein Place, das zu machen. Also von meinem Gefühl her. Und hab's dann aber doch gemacht. Und es hat funktioniert, aber ich bin jetzt auch mit der Sache durch für dieses Jahr. Ja, also Netzwerken für 2020
3: erledigt. <lacht> ich kann das, aber nicht. Ich kann das du, nicht. Aber das muss man das können oder naja, ist das nicht was, was dir naja, sowieso passiert, wenn dich jemand gut leiden kann oder irgendwie gut mit dir klarkommt, dann naja, ruft er dich halt auch an, wenn es nee. um so Themen geht? Also ich würde dich anrufen. Wenn ich einen Moderator bräuchte, sofort.
0: Ja, aber hat, also danke. Ähm, aber nur, wenn du mich kennen würdest und sure. die äh, sozusagen, und das Ding ist, einen, einen Moderator braucht man ja nicht immer, sondern nur so manchmal und dann, und sozusagen, also und Veranstaltungsorganisation ist anscheinend was schweres, wo, wo einem so drei Tage vor, vor der Veranstaltung einfällt, ja so ein Moderator wäre ich auch ganz geil. Das ist so das ist wie die Bahn, so. Ach, fuck, Winter, Schnee, krass. Wer hätte damit. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass du es. Und deswegen nimmst du dann einfach die Leute, die in der Nähe sind und am überzeugendsten kommunizieren können, dass sie geil sind. Mhm. Naja.
2: So kommen wahrscheinlich auch all die All-Mail-Panel zustande.
0: Halte ich nicht für
3: unwahrscheinlich. <lacht> ja.
2: So, und was hat denn der Malik letzte Woche gelernt? <lacht>
3: Wenn alles schief geht, ist es manchmal am geilsten. Das äh, wusste ich latent noch von schon länger. Du meintest ja auch wieder gelernt, gilt auch. Aber mhm. jetzt ist gerade ähm, am, wann war es? Samstag. Äh, ich war gerade mit der Band auf Tour. Äh, Habe ich eben in der Pre-Show erzählt. Nürnberg und danach Viersen. Und in Viersen Das heißt ist ja was in
2: Nemberg übrigens. Nemberg, ne? genau. Mhm.
3: Und äh, Sex auf Kraut, ne? Und ja, und dann in Viersen ähm, ist was das passiert. Witz. Bitte? Entschuldigung. Nee, der kommt äh, hier aus dem
1: Kreis Viersen. Das ist alles sehr genau. aufregend.
3: Genau, das RKW, kennst du es? Mhm. Rockkulturwerkstatt oder so heißt es. Mhm. Genau, da haben wir jedenfalls gespielt und äh, das ist ein, ich sag mal, relativ kleiner Raum so. Und wir haben so als Band so zwei so Nebelmaschinen, die stehen unten auf der Bühne und die sind programmiert, dass die an bestimmten Stellen im Song schießen, die halt so Nebelsäulen hoch. Und wir haben so ganz, ganz flüchtigen Nebel, der ist so in zwei, drei, vier Sekunden weg. Das sieht eher aus wie so eine CO2-Kanone, wer die schon mal gesehen hat. Und da ist also dieses sehr leichte Fluid drin. Und dann haben wir also unsere Show angefangen und so und ähm, spielen und die Dinger schießen. Und nach so anderthalb Songs konnten wir das Publikum nicht mehr sehen. <lacht> und ähm, es war irgendwie lustig, aber es war auch so sehr verwirrend, weil wir haben schon viele Konzerte damit gespielt. Auch wie gesagt, einen Tag vorher in Nemberg. Und da war das halt so, wie ich es gerade beschrieben habe, zwei Sekunden, kommt so eine Säule, ist die weg. Und wir haben so überhaupt nicht verstanden, dachten, die haben hier noch einen anderen Nebelwerfer irgendwie laufen und ähm, naja aber wir haben so die ersten drei Songs spielen wir so sag ich mal zackig hintereinander weg durch also im dritten Song konnte ich den Schlagzeuger nicht mehr sehen und der war 20 <lacht> Zentimeter hinter mir <lacht> so und es war so ich so, Moment Geil. okay pass auf und dann habe ich so ins Mikro gefahren also ist, das war so das erste der vielen Dinge die an dem Abend schief gingen ähm, der Schlagzeuger spielt seit 35 Jahren Schlagzeug, der hat, das ist ein Aushilfsdrummer, der Ben, und dem ist zum Beispiel so die Fußmaschine so in einer bestimmten Art und Weise gefreckt. Der hat gesagt, das ist noch nie passiert, hat er noch nie erlebt. Also solche Dinge sind da schiefgegangen. Und ähm, es war aber so, dass die Stimmung sich in einem komplett vernebelten Raum so völlig verändert hat. Das war nicht mehr, unten steht Publikum und steht mal so mit verschränkten Armen oder auch wohlwollend, guckt mal, was die Band da so macht, sondern wir waren auf einmal so alle in der gleichen Suppe. Und dann habe ich auch so gefragt, okay Leute, pass auf, wir können jetzt zwei Dinge machen. Wir können jetzt diese Nebelmaschinen ausmachen oder ihr seht ja, wie es aussieht, ne? wir können die auch anlassen. Und dann fingen die an, Sprechchöre zu bilden. Wir wollen mehr Nebel sehen, wir wollen mehr Nebel sehen und so. Wir so, okay, alles klar. Nebel ist anders als Rauch. Man muss davon nicht husten oder so. Ne? Das ist so Aerosole, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann weitergespielt. Das war wirklich. Ähm, dann hat der Drummer sich im vierten Song irgendwann verspielt, weil er sein eigenes Schlagzeug nicht mehr gesehen hat. Also wirklich. Wenn ich vorne an den Bühnenrand gegangen bin, habe ich die erste Reihe Leute manchmal sich bewegen gesehen, aber die haben wirklich abgedänzt. die sind dann abgegangen und. Äh, und du im Schneider
2: wir, sitzt so ganz gechillt vorne. <lacht> genau hinten was am gesungen. Essen.
3: Playback an. <lacht> Nee, und dann war es so, dass wir irgendwann dachten, okay, jetzt wird es unverantwortlich. Irgendwie. Es war wirklich super dicht. Und dann ähm, hat Jens, also unser Bassist, die Nebelmaschine ausgemacht und nach so anderthalb Songs fing das an, dass man wieder sowas sehen konnte. Und dann fing die Antwort von, von hinten Sprechgehör zu machen. Wir können den Drummer sehen, wir können den Drummer sehen. Die wollten halt mehr Nebel, haben wir die Dinge halt wieder angemacht. Und es ist so, viele dieser Dinge sind da irgendwie so passiert und irgendwie auch schief gegangen und so kaputt, aber der Spaß wuchs die ganze Zeit. Es war so ein mitten es war einfach Eskalation. Nach dem letzten Song waren dann einfach x Leute auf der Bühne und sangen da die Songs und ich kam gar nicht mehr ans Mikro. Alles egal. Einfach egal. Und das, was ich gelernt habe, war, ähm, was für mich Rock'n'Roll auch so aus, ausmacht, das ist nicht Perfektionismus, so es darf nichts schief gehen, ich muss perfekt sein, ich darf keinen schiefen Ton machen, so, sondern sich auf die Situation einlassen und auch wenn die wirklich vollkommen eskaliert, ich schicke da gleich mal Bilder irgendwie in den Chat oder in die Shownotes, ähm, das einfach mitnehmen und mit den Leuten zusammen so geschehen lassen, so dieses fließen lassen können, das kann man ja auch nicht immer. Mhm. Aber äh, in dem Moment habe ich das nochmal so richtig so daran gespürt, ähm, wie toll das sein kann an so einem Abend und das war… Ähm, also der Witz war dann auch noch nach der Show, als wir dann nach Hause fuhren, war es draußen etwa ähnlich neblig. Und meine Theorie <lacht> ist tatsächlich, meine, also wir, so, wir waren das nicht. und so, Also draußen gingen die Chöre halt weiter und so. Das war sehr cool. Nur ich glaube tatsächlich, dass die Luft so gesättigt war von Feuchtigkeit, dass die im Raum oder außerhalb des Raums, also da konnte nichts mehr an Luftaustausch stattfinden. Deswegen blieb das so dicht. Aber so richtig erklären kann ich es mir immer noch nicht. Das ist, Wenn da draußen eine Expertin oder ein Experte ist, die sich irgendwie auskennen mit, mit so... Äh, Fog, Hasern und sowas und mir sagen kann, was bei hoher Luftfeuchtigkeit, äh, ob das solche Auswirkungen hat. Weil jetzt habe ich Angst, im nächsten kleinen Club zu spielen mit, mit diesen Nebeldingern. Aber es war wirklich fantastisch. Also es war mystisch. Also, eigentlich war so eine Doppelblindstudie. Es war so, so wie in diesen Dunkelrestaurants, wo man so essen geht als Erlebnis. Das war ein anderes Erlebnis. Hat noch nie so eine Show gespielt. Also Das, so, das war sehr mein cool.
2: Ich brauche ja. glaube ich so ein Ding auch für Vorträge.
3: Also ich, ich überlege das gerade für
0: zu Hause, weißt du? ich glaube also gerade wenn die, wenn die Kids mal wieder so, die können also Kids können so richtig fies zueinander sein, nur, dann ist es auch dann ist es auch egal was passiert, ne? dann wird halt einfach gehasst und wenn dann einfach so dicht der Nebel ist. Also würde wahrscheinlich trotzdem gehasst, aber das würde, das würde wäre so ein bisschen gedämpft. Leise. Genau. Also mhm. Und es äh, man, 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 wäre auch so ungerichtet, weil man weiß ja gar nicht, wo die anderen sind. Ich finde das eine
3: gute Idee. Lindwurm schreibt gerade im Chat, der Nebel ist Glykol, das gleiche, was Dampfer mit E-Zigaretten dampfen. Und es hat ah. mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Okay, ich glaube, es gibt verschiedene äh, Nebel. Die schwereren haben dann noch so Öle drin, dann bleiben die länger in der Luft. Also man kann so verschiedene Fluide kaufen. Wir haben halt das Leichteste, was sofort weg ist. Aber es gibt welche, die bleiben halt auch eine halbe Stunde in der Luft. So, Das kann man sich aussuchen. Ja, aber das Sehr war krass. auf jeden Fall… Ja, ich versuche ein Bild irgendwo mal hinzuposten.
2: Sehr schön. Und Frau Kirsche, hast du auch mit Nebelmaschinen gelernt, was letzte Woche?
1: Nee, ich habe auch, war auch nicht so eine tolle Geschichte. Ich dachte schon, ich muss mir irgendwie was Geileres einfallen lassen, jetzt kurzfristig. Nein. Ähm, sondern ich habe, äh, diese Woche ist die letzte Woche Lehrveranstaltung. Yes. Und ähm, ich hatte dieses Semester ein Seminar im in der Mensa, weil wir so krasse Raumnot haben. Holy. Und ich habe diese Woche darüber nachgedacht, also weil  letzte Woche, dass ja jetzt das Seminar vorbei ist, wie war es, bla bla, denk, denk. Und dann ist mir aufgefallen, wie krass das für mich war, wenn man, also wie stark meine, mein eigenes Gefühl zu meiner eigenen Lehrveranstaltung abhängig ist von der Ausgestaltung von Räumen. Also das ist wir haben da immer in der Ecke gesessen, die ganzen Tische beiseite geschoben und immer im Stuhlkreis gesessen. Ähm, und das hat die Art und Weise, wie ich unterrichte, total verändert. In Teilen zum Positiven, in Teilen auch, finde ich, nicht zum Positiven. Und das fand ich auf jeden Fall ähm, krass, auch zu merken, wie sehr mich das irritiert, dass der Raum so anders gestaltet ist mhm. als klassische Seminarräume und ähm, da habe ich mich habe ich auch gedacht, Mann, 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 du bist ganz schön unflexibel, Hamann. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: also gerade von hätte ich jetzt gedacht, dass du einen, einen Stuhlkreis, der jetzt das Gegenthema zu einer zentralen oder frontalen lehrenden Machtstruktur ist, eher bevorzugst.
1: Ja, das tue ich auch, aber es ist auch. Theoretisch. Äh, genau. <lacht> <lacht> Am Ende will ich mich ja doch durchsetzen. Nee, ähm, die. Äh, ich finde auch, dass das ähm, für Diskussionen total gut ist, aber es sind halt, ein Seminar besteht halt nicht nur aus Diskussionen, hm. äh, sondern natürlich auch irgendwie aus wirklich Arbeiten an Texten, wo es wichtig ist, dass Leute einen Tisch vor sich haben, wo sie vielleicht einen Laptop draufstellen ah. können oder also, ne? Und all hm. solche Lehr-Lernformen waren ja gar nicht möglich. Was, finde ich, dazu geführt hat, dass wir unfassbar viel Austausch miteinander hatten und wirklich viel diskutiert haben? Aber es gibt ja auch noch so so Teile, die ähm, die die irgendwie über andere Formen von Aneignung oder Kleingruppenarbeit oder Hass nicht gesehen funktionieren. Und das hat da nicht gut funktioniert. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ein Teil dessen, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, nämlich sehr konkrete Arbeit mit Texten und Annäherung an theoretische Positionen über Arbeit an Texten, war da halt gar nicht. Und Das, das führt, glaube ich, dazu, dass ich, ein ganz diffuses Gefühl zu diesem Seminar entwickelt mhm.
0: habe. Aber krass, dass die Raum dort bei euch so heftig ist, dass das überhaupt notwendig ist. Yes. Wirf, wirft ihr auch ein schönes Bild auf die deutsche, auf den Stand der deutschen Bildungsfinanzierung.
1: Ja, an dieser Uni, an der ich bin, da gibt es auch, da sind regelmäßig Veranstaltungen in Kinos, in alten äh, in, also, ähm, Gaststätten und so weiter. Wow. Also, das ist wirklich, naja. Das ist großartig. Darf
3: man mhm. trinken während einer ist Seminare? Pro ja, ist, ist, ist das produktiv? <lacht> <lacht> Oder wie lange ist das produktiv?
1: Ne, das Coole war, dass wir immer die Leute halt aus dem, das auch noch direkt nach dem Mittagessen ähm, das Seminar, also von 14.30 Uhr an und wir mussten immer noch die letzten rausschmeißen und sagen, so wir okay, wollen ja. jetzt anfangen, könnt ihr jetzt gehen.
0: Nein. Also not da, <lacht> aber. Crazy. So, aber äh, sag mal, Frau Kamerad, es muss aber auch noch einen zum Besten geben. Du kannst es nicht das, hier alle ausquetschen. Nein, das ist einfach
2: langweiliges Fachwissen.
0: Das entscheiden immer noch wir. Du musst doch mhm. eine andere Sache, außer das. Also ich, okay, wenn du das nicht erzählen willst, aber du musst doch noch wenigstens eine andere Sache gelernt haben.
2: Mhm, doch, ich habe was noch gelernt. Aha. Und zwar, mhm. Hundebesitzer sind viel schamloser als Eltern. Inwiefern? Also ich sitze in einem Büro mit zwei Hunden und ähm, da wird sich auch, und das sind eigentlich noch Hundebabys und da wird sich dann quasi so ausgetauscht, wie ich das vom Klischee kenne, wie das angeblich Eltern machen, speziell wenn die Babys haben, dass man sich dann über Ausscheidungen beispielsweise unterhält, was ich natürlich nie getan habe im Büro. <lacht> ähm, und äh, man kennt das ja als Eltern dann, dass man spätestens im Kindergarten so Krankheiten kennenlernt auf diesen Zetteln, oh, heute haben wir Borkenflechte und du denkst, so, oh Gott, ich, ich google das nicht, es ist so schrecklich. Na gut, ich gebe es doch in die Suche. Ugh. Und oh, so ist kind es dann Flechte. auch mit, mit, mit Hunden. Also, dass man dann sagt, so, ja, hat dein Hund auch so schwarzes Grissel im Ohr. Ohr. Und dann, naja, ich erzähle es jetzt nicht weiter, aber das hat mich sehr äh, amüsiert. Das ist eigentlich, also sind das halt ja auch die Babys. Und dann ist man besorgt und dann sucht man sozusagen in der Peer Group halt Rat. Und und dann wird auch schnell ausgeblendet, dass die anderen gar nicht alles über die Dinge in den Ohren der Hunde wissen wollten. Und das sind ja auch noch die weniger schlimmen Sachen.
0: Ich, ich, ich möchte noch ein, ein Experiment vorschlagen, falls es mal langweilig wird. Versuche teilzunehmen, indem du einfach Sachen aufdenkst. Ja, also unser Hund, der hatte neulich so, so ein krasses grünes Insekt im Ohr drin. Und das ist auch voll geplatzt, als ich das angefangen, angefasst habe. Und dann ist da so Blut rausgelaufen. Ist das gefährlich? Muss ich den ich so glaub, nicht sagen? Ich glaube, das
2: ist nicht glaubhaft.
0: Ja, aber das ist ja, der, das ist ja genau das Experiment, das du durchführen sollst, ob das überhaupt möglich ist und wo die Grenze zur Glaubwürdigkeit bleibt.
2: Ich, finde, ich das will das nicht. Oh,
0: <lacht> Spielverderberin. Na ja. gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema.
2: Ähm, ähm,
3: ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema an Frau oh. Kamerata.
2: Ja, bitteschön.
3: Wann hast du denn gelernt, was ein Noisegate ist? Das wusstest du nämlich früher nicht.
2: Ja, das hast du mir doch beigebracht bei unserem Intensivkurs äh, zum Thema Podcast.
3: Really? Ja. Da habe ich jetzt was gelernt.
0: Okay. <lacht> so, Malek Aziz, jetzt hast du was erklärt, jetzt hast du was aufgebracht, was wahrscheinlich die meisten HörerInnen von uns nicht können. Bitte erkläre jetzt Noisegate so, dass es auch die Leute verstehen, die noch nicht mal wissen, dass man für audio -Machen auch Technik
3: braucht. <lacht> Aber Frau Kamerata kann das doch jetzt viel besser erklären.
2: Ganz einfach erklärt kann man in der Software einen Punkt einstellen, unter dem einfach alles, was quasi lautstärkemäßig darunter fällt, weggefiltert wird.
0: Perfekt. Und wozu braucht man das?
2: Äh, zum Beispiel, wenn im Hintergrund bei der Weisheit äh, eine Schafherde... Äh, hin und her rennt und man dann die Schafe nicht in dem ausproduzierten Podcast hören möchte.
3: Oder um Rauschen oder Brummen, leises Rauschen oder Brummen direkt rauszufiltern.
1: Aber Schafherde finde ich realistischer als leises Rauschen
0: <lacht> oder Brummen. Puh, also Ich, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, die alle falsch <lacht> sind, so, wir machen einfach <lacht> weiter. Ähm, Frau Kirsche, Sie wollten ja? uns mit einer neuen Theorie konfrontieren.
1: Ja, beziehungsweise es ist eigentlich eine ganz alte Theorie. Ich habe heute Morgen diesen Care-Artikel in der SZ gelesen, der seit, glaube ich, schon seit über einer Woche online ist, mich ein bisschen geärgert. Aber man soll sich ja nicht immer nur ärgern, sondern man soll ja auch ähm, äh, konstruktiv sein. Was steht sein.
0: denn in dem Artikel drin, auch wenn er schon seit einer Woche unterwegs ist? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Es steht äh, drin, dass also es beschreibt die Care-Problematik, schlägt aber als Lösungsvorschlag. Was ist die
0: Care-Problematik?
1: Achso, die, die Frage, wie wollen wir uns um so unsere Fürsorgearbeiten kümmern, wenn es immer mehr Personen gibt, die wo alle Vor oder eine Anforderung am Arbeitsmarkt gibt, dass alle Personen so lange und so viel wie möglich Vollzeit arbeiten. Wer kümmert sich um Kinder? Wer kümmert sich um Ältere? Wer kümmert sich um Nachbarschaft? Bla, 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 bla. Also nicht bla, 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 sondern ein total wichtiges Thema. Und habe mich geärgert, dass ähm, eine ganz große äh, aktivistische, politische wie wissenschaftliche Perspektive, nämlich die der Care Revolution von Gabriele Winker, unter anderem in einem Buch verfasst, sehr gut empfehle ich sehr, überhaupt nicht ähm, thematisiert wird im Artikel, dass, dass es wirklich mit... Äh, wehenden Fahnen an einem Haupt an einer Hauptakteurin vorbei. Und habe dann gedacht, okay, jetzt frage ich die anderen mal ähm, was ähm, oder erzähle was zur vier in einem perspektive und frage euch was. Die vier in einem perspektive stammt von Frega Haug, die ist ähm, Soziologin, äh, Marxistin, Feministin und ähm, die wird sehr wahrscheinlich über 70 in, oder also Ende 70, 80 ungefähr sein. Und die hat diese Frier in einem Perspektive entwickelt, in der es darum geht, Arbeitsleben insgesamt anders zu denken, also eine neue Perspektive auf Arbeitszeit zu entwickeln, die eben aus ihrem feministisch-marxistischen Hintergrund ähm, geprägt ist diese Perspektive. Und ihre Idee ist es, von einem prinzipiell 16-Stunden-Tag auszugehen, also an dem man wach 16 Stunden, die man wach ist, und nicht nicht ähm, in ab nicht absolut gesetzt, aber diese 16 Stunden ungefähr in vier gleich große Teile teilt, von denen man einen Teil erwerbstätig ist, einen Teil Sorge- und Reproduktionsarbeiten widmet. Und dann sind noch zwei Teile, die häufig untergehen in, ähm, in ja, Utopien oder Ideen, wie, wie ähm, eigentlich ein gutes Leben aussehen könnte. Und sie benennt das mit ähm, kultureller Arbeit oder Arbeit an der eigenen Entwicklung und politischer Arbeit. Und kulturelle Arbeit oder die Arbeit an der eigenen Entwicklung, da geht es darum, dass man eben Zeit hat, ähm, Dinge zu tun, die einem Spaß machen, die einen fördern, also ein Musikinstrument lernen. Sprachen lernen, reisen und so weiter. Und das soll eben nicht abhängig sein vom ökonomischen Hintergrund der Person. Und die, die politische Arbeit ist jetzt nicht nur Arbeit in Parteien, sondern auch in Interessenvertretungen, in Vereinen und auch das zu erlernen, sich eben politisch zu engagieren. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, entweder zu einem der beiden Themen oder zu beidem, beiden, ähm, was würdet ihr machen, wenn, ihr, wenn es quasi eine kulturelle Norm gäbe, die sagen würde, zu einem gelingenden Leben gehört auch dazu, die eigene Entwicklung, Entwicklung Entschuldigung, im Blick zu haben oder sich politisch zu engagieren.
0: Was meinst du mit beiden Themen?
1: Also ihr, ich hätte gern, würde gerne wissen, was würdet ihr machen, wenn ihr diese Zeit hättet und die euch nehmen sollt und müsst. Und quasi. das andere Thema ist? Entweder die Arbeit an der am Selbst sozusagen, also so, die eigene so. Entwicklung oder politische okay,
0: Arbeit. Ich, ich stand gerade auf dem Schau und dachte so, hä, okay, diese beiden und dann noch ein ja, Okay.
1: Nein.
3: Äh, Malik. <lacht> oh. ich muss mal voranfragen. Das, was ist äh. Reproduktionsarbeit?
1: Achso, Entschuldigung, das ist die. Ähm, dass ähm, die Arbeit, die Sorge- oder Fürsorgearbeit, also Arbeit ähm, an sich selbst, an Familienmitgliedern, an Freundinnen und an den, Freunden. An den
0: Menschen, die du reproduziert hast oder die nicht mm -mm. reproduziert mm -mm. haben?
1: N nein, mm -mm. nein, 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 das stimmt nicht. Sondern ganz viele Arbeiten, die also die Reproduktionsarbeit ist eigentlich im klassischen Sinne damit gemeint, alle Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der Arbeitskraft notwendig sind, also die Reproduktion im biologischen Sinne von neuen zukünftigen Generationen Erwerbstätiger, aber auch alles andere, was notwendig ist, um am nächsten Tag wieder auf ich, dem Job zu sein, also ich, essen und so weiter. Ich,
0: ich muss aber jetzt mal, doch nochmal einmal kurz reinfragen, weil auch wenn das total sympathisch klingt … Das klingt auch sehr neoliberal, weil das grundlegende, alles verbindende Element ist Arbeit.
1: Ja, aber die marxistische Perspektive auf Arbeit ist ja eine, also da, es gibt einen marxistischen Fokus auf Arbeit. Marx schreibt ja selbst, dass er davon ausgeht, dass Arbeit was Schönes, Gutes ist für Menschen.
0: Okay, der meint aber dann, also da wird mit Arbeit nicht gemeint, was man gemeinläufig unter Arbeit versteht. Genau. Nämlich anstrengende Dinge, die man... Und der Pflicht, Schnell, und genau. Nein, nein, genau. Okay, sondern sondern
1: Dinge, die einen erfüllen, die einem Spaß machen und die natürlich auch produktiv sind auf eine Art und Weise, aber nicht unter einer klassischen
0: Verwendung Also ist Müßiggang auch Arbeit, wenn ich ihn definiere, als das ist etwas, was meine, was meine Persönlichkeit
3: stärkt?
1: Zum Beispiel.
0: Okay,
3: verstanden. Ja, ich glaube, diesmal bin ich in der Position, nicht sagen zu müssen, bei mir ist alles anders, sondern ich glaube, das ist ja genau eigentlich, wie ich lebe ungefähr von den Aufteilungen her. Ne? Ähm, das heißt, kann durchaus vorkommen, dass ich eine oder vier Stunden am Tag arbeite. Jetzt klassische hier Bezahlarbeit ähm, kann auch mal mehr sein, kann weniger sein. Dann diese Selbstentwicklung ist, glaube ich, bei mir äh, dann ein großer Punkt, wenn ich sowas wie Band und ne, diese Dinge würde ich darunter subsumieren. Das ist ja weniger politische Arbeit, mhm. aber es gibt auch politische Arbeit. Also ähm, Manchmal habe ich gerade schon überlegt, weiß ich gar nicht so genau, wo die anfängt und wo die aufhört. Also wenn ich zu einer Fridays-for-Future-Demonstration gehe, kann man noch sagen, okay, politisch, wenn man für ein, einen Chaos-Computer-Club vielleicht irgendwie eine Webseite baut, die einen politischen Hintergrund hat, ja, äh, ne, das wäre sowas, was man jetzt hier gemeinhin vielleicht noch so unter Hobby oder Freizeit abtun würde, aber jetzt unter der Betrachtungsweise würde ich sagen, gibt's das? Das macht auf gar keinen Fall vier Stunden am Tag bei mir aus. Ich glaube also tatsächlich, ich habe ja diese Zeit, ich habe diese Möglichkeiten und würde denken, in sehr unterschiedlicher Verteilung ähm, ist bei mir dann die Persönlichkeitsentfaltung wahrscheinlich stärker vorne. Aber mhm. das schwankt auch und ich nehme mir natürlich auch durchaus diese Möglichkeiten, um eben andere Dinge voranzubringen, auch so Open Source Projekte und so. Ähm, mhm. Beantwortet das genug? Weil ich mhm. kann dir natürlich keine ja. Werte geben. So, ja.
1: Ja, super, danke. Patricia.
2: Also ich äh, glaube, würde ähm, sehr gerne die Zeit nutzen, um irgendwas zu machen, indem ich also was in meinem Leben total zu kurz gekommen ist und wo man aber auch immer gut äh, drum rumkommt, nämlich mich irgendwie mit Musik beschäftigen, glaube ich. Also das ist tatsächlich was, was bei mir so fast gar keine Rolle im Leben spielt und ich frage mich tatsächlich auch, wie ich durch die Schule gekommen bin, weil man da ja wirklich ja seit der ersten Klasse auch Musikunterricht hat.
3: Ich verkaufe dir ich, super gerne CD, ich habe einen Link für äh, dich.
2: Ja, selbst da äh, quasi, das, selbst das nimmt einen total kleinen äh, Platz in meinem Leben sozusagen. ein Also Musik hören oder konsumieren, schon gar nicht irgendwie auf Konzerte gehen, aber wirklich, ähm, also ja, so grundlegende Sachen über Musikwissen irgendwie au auszuprobieren, was man irgendwie machen kann, Instrumente ausprobieren und so. Ähm, das fände ich, glaube ich, total toll, wenn man so viel Zeit hätte ähm, Einfach auch Sachen ausprobieren zu können, wo ich nicht denke, ach, das brauche ich bestimmt später mal. Mhm. Das, okay. ja, also das ist definitiv was, also ich, ich bin wirklich da in dem Bereich wirklich Analphabetin. Also so im Sinne von, dass ich einem Kind in der siebten Klasse halt im Thema Musik wirklich nur unter großen Schmerzen. Und stundenlang äh, YouTube äh, Videos gucken und mir Sachen zusammen googeln helfen kann, aber äh, also ja. Hol dir das, doch eine Ukulele. Ich habe tatsächlich auch eine Ukulele auf meiner Wunschliste. Ähm, weil ich, ein ich glaube <lacht> weil ich glaube dass man es gibt ja instrumente mit denen man relativ schnell wenn man auch mal wirklich übt und sich ein paar grundlegende regeln irgendwie äh, aneignet erfolge haben kann im gegensatz zum beispiel zu der geige das finde ich ist so ein, so ein instrument da tun mir die kinder immer so leid die so engagiert seit jahren geige spielen und es klingt immer noch so dass man Weinen möchte aber eben nicht Verrührung. <lacht> oh
0: Gott. Weinen, aber nicht Verrührung. Das ist die andere Redewendung, die ich heute aus der Sendung in die Welt entlassen möchte.
1: <lacht> ja. Okay. Und bei ja. dir, Markus?
0: Na, das ist ganz spannend. Also die, die, die spontane Bauchreaktion, die ich zuerst hatte, ist, ich würde endlich mal Sport machen. Weil ich, ich glaube ähm, also einerseits ist das ja, das ist ja so ein, das ist ja empirisch bewiesen und alle wissen, dass es gut ist und wirklich keiner macht und also wir machen das alle alle viel zu wenig. Also wirklich einfach ein Regiment. Ich bin dann, ich bin dann darüber auch gleich zu diesem Idee, zu diesem Ding gekommen, dass ich, dass das für mich wahrscheinlich total hilfreich wäre, das wirklich als Aufgabe zu haben. Ja, also nicht nicht. Ähm das ist, also, das könntest du so, sondern das ist schon deine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob es dann wieder zu hart wäre, wenn es wirklich irgendwie beobachtet würde, aber so, ein, so einen Anhaltspunkt zu haben, dass das wirklich, also jetzt gesellschaftlich erwünscht ist, ne? vielleicht sogar mhm. mit, so einem, mit so einem kleinen bisschen sozialen Druck das zu machen, <lacht> wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde wirklich dann regelmäßig, keine Ahnung, Yoga machen oder was auch immer. Tatsächlich, ich, es gibt ganz viele, ähm, ich finde Kampfsport eigentlich total interessant. Habe aber nie einen gefunden, wo ich nicht Dinge machen musste, wo ich dachte, die sind mir zu gefährlich. Ähm Und so, das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann schon überlegt habe: naja, so vier Stunden politische Arbeit, ist das, was ich mache, nicht, ist das nicht so zum Teil politisch? Also Chaos Radio moderieren, wäre das wäre das politische Arbeit.
2: Bei dir bei, ist Twittern auch politische Arbeit. Bei
0: mir ist Twittern politisch, aber auch. Nicht mehr. Oh. <lacht> also meinst du jetzt, ich sehe das so, oder meinst du, das hat wirklich einen politischen Effekt?
2: Ich, ich, äh, Sei ganz ehrlich. Nein, weder noch. Also ich glaube, ja. das macht man ja manchmal aus einem Impuls heraus, ja. ohne dass einem das so klar ist, dass man halt. Ähm, allein durch die Followerschaft, die man hat, ähm, ja für irgendwas steht auch und wenn man sich positioniert ähm, und auch gleichzeitig sozusagen Vorbild ist, dann ist das ja politische Arbeit auch.
0: Ich bin Vorbild? Hilfe! Ähm, okay. Hm.
3: Also das kann ich bestätigen. Weil durchaus schon, weil ich folge dir auf Twitter und da kommen politische Impulse, die mich auch schon jetzt politisch gebildet ist ein großes Wort ne aber so die da definitiv laufend also permanent solche Impulse liefern <lacht>
0: Ab morgen sitze ich bei meinem Twitter Account und denke, <lacht> fuck ich habe <arbeite>. Verantwortung Das <lacht> ja, ja, schreibe ich wie, jetzt ja, ähm, mal also, Podcasts das, äh, das das freut mich sehr genau also und, und denke also so, naja, so ein Teil wäre dasselbe und dann würde ich und ich weiß gar nicht ob ich mich dann sozusagen in klassischer politischer Arbeit noch engagieren würde. Was ich aber auf jeden Fall in diesem Bereich zählen würde, zählen wollen würde, ist, informierter zu sein über bestimmte Themen. Weil ich habe so Themen, da kannst du mit mir reden oder kann ich auch mit dir reden und zwar, ob du willst oder nicht. Und dann gibt es aber viele Sachen, wo ich eher so keine Meinung habe, weil ich einfach viel zu wenig drüber weiß. Also zum Beispiel diese ganze Glyphosat Diskussion. Es gibt so ein, es gibt so ein Düngemittel, das steht in einem Ruf krebserregend zu sein. Ich sehe in meiner Timeline, dass es Leute gibt, die sagen, also es Leute gibt, die keine Verschwörungstheoretiker sind, die sagen, das ist schon alles auch grober Quatsch, was da erzählt wird. Und es gibt andere, die sagen, na, das ist schon eine wichtige Sache und das müssen wir vielleicht alles abschaffen. Ich habe mich da nie eingelesen, weil das so ein totales Rabbit Hole ist, dass man da reinfällt. Aber sowas zu machen, also Dinge besser verstehen, würde ich auch als politische Arbeit sehen. Und ähm, bei der wie, wie heißt der andere Bereich? Wie ist der definiert nochmal? Kulturelle Bildung Selbstbildung, Kulturelle selbst. Kulturelle
1: Bildung und Arbeit, ein, eigene Entwicklung.
0: Eigene Entwicklung. Ich glaube, dann würde ich ohne schlechtes Gewissen Figuren anmalen. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, ich glaube wirklich, also ich weiß nicht, ob der Marxismus so meint, aber ich glaube, da ist <lacht> Müßiggang, also unproduktive Dinge tun die in, in, in irgendeiner Art und Weise einen Fokus bringen oder eine Gemeinsamkeit oder sowas sind ja glaube ich sehr wichtig und das würde ich dann glaube ich ohne, ohne schlechtes Gewissen machen ähm, und wie vielleicht man, und ja? und vielleicht Theater
3: spielen geil so ja also ich, das will ich sehen ich, ich würde kommen <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. naja ich bin ja ich bin ja so ein, ich bin ja so ein äh, wie heißt das extrovertierter Introvertierter ne? also ich stehe ja auf Bühnen ähm, weil ich da anders sein kann als ich das im privaten bin und habe schon ich habe ja Live Rollenspiel gemacht früher habe hab schon so einen, ich habe einen Hang zu Geschichten, ich habe einen Hang zur Dramaturgie, ich habe einen Hang zum Traum im weitesten Sinne, also sagen, ne, also anderen Menschen Träumen ermöglichen und glaube, das wäre was, das würde mir weiß ich nicht, ob es Spaß Vielleicht hoffentlich und du mal, es ausprobieren. ich mal. Ich könnte es halt ausprobieren, genau. Das ist halt, so ein, das ist halt so ein Ding. Und ich glaube, das wäre tatsächlich so eine Mischung. Also ich würde, ich würde dann, wenn es, wenn es wirklich dieses, dieses Regime gibt, sagen, es gibt da feste Termine. Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, Goblins anmalen, wichtige Geschichte. <lacht> ähm, Was ist denn mit und, der Mischung? Und, 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 dann, und dann wie der Mischung und dann rotieren sozusagen. Gibt es halt Tage, da probieren wieder das Neues? Also keine Ahnung. Äh,
3: zum Beispiel, also demnächst werde ich bei einem Podcast dabei sein, kann ich noch nicht drüber reden, aber wenn wir Podcasts, also bestimmte Arten von Podcasts machen, das würde ja. ich sagen, die nicht nur Selbstentfaltung sind, also mhm. jetzt ein Spaßlaber-Podcast, sondern eben auch das andere sein können. Ähm, ich sag mal, Rechts, äh, Rechtsbelehrung zum mhm. Beispiel hat ja auch sowas. Gilt das dann? Doppelt? Also kann man da CO2-Zertifikate doppelt anrechnen oder ist, oder ist das einfach so? Ja, komm, passt schon. Ja, ist, also,
0: ist, das wäre bei mir tatsächlich das auch ne fürs Radio arbeiten. Ist das politische Arbeit oder ja. ist das Erwerbsarbeit?
3: Und ist das Selbstentfaltung oder? Frau Kirscher?
1: Erwerbsarbeit ist Erwerbsarbeit. Dafür, wo, also politische Arbeit ist jetzt so Chaosradio, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ne? Da würde ich mich drauf einlassen. Aber dann hätten ja alle Journalisten ihren politischen Arbeitsteil schon oder viele. Und innen. Und innen, genau, äh, sorry, viele schon abgegrast. Das gilt natürlich nicht. Es gilt auch schon als politische Arbeit an der Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Ne? Also nur weil ich ein politisches Buch lese oder aber, so, ist noch nicht politische Arbeit gemacht.
0: Naja, aber da, da das ist halt der spannende Punkt, weil da würde ich sagen, also für ein funktionierendes demokratisches System sind Medien immens wichtig. Und deswegen ist das schon politische Arbeit auch. Anyways, war ja gar nicht die Frage, Entschuldigung. Ähm, hm. Ja, das, das Einzige, was wir, also was auch nicht die Frage war, was ich mich frage, ist, äh, kommst du mit vier Stunden Reproduktionsarbeit am Tag hin, um eine Familie unter den Hut zu kriegen? Ich glaube nicht. Also naja, ja aber dann Menschen. machen das ja
1: alle, weißt du? Ja. Naja, das heißt ja auch, dass deine Nachbarin, die keine Kinder hat, zum Beispiel mit auf deine Kinder
0: aufpasst.
3: Oder das Einkaufen... Macht der eine und die Wäsche, macht die andere und Dinge.
0: Okay, also das ist das, das, ist, das ist schon sozusagen, ne, das sind zwei Schritte in die Utopie. Also einmal diese Zeitaufteilung und dann, dass sich Menschen so sehr öffnen, dass sie das Konzept Familie größer denken. Also interessant, wenn es funktioniert auch sehr sympathisch, aber ich würde trotzdem vermuten, dass es, ähm, über, dass es sozusagen so kleinere Einheiten gibt, die sich die <lacht> Reproduktion. Ich glaube trotzdem. Oh, ey, Lord, ey. Ich, nee, ich, ich, ich glaube auch. Also, ich glaube, es gibt Zeiten ja, im Aufwachsen eines Menschen. Da sind wenige Leute sehr gestresst. <lacht> Und dann ist halt die Frage, spart sich das dann an?
3: <lacht> Tja.
1: Tja, ich glaube, man ähm, sollte es als. Ähm, Entwurf betrachten, mit dem man ähm, sagen kann, es, so wie wir jetzt arbeiten und leben, funktioniert es ja offensichtlich nicht so gut. Äh, und welche Gegenentwürfe gibt es denn? Aber da, mhm. auch da kann ich von Gabriele Care Revolution empfehlen. Die haben sehr im letzten Kapitel sehr konkrete Schritte, wie man Gesellschaft verändern könnte. Mhm. I highly appreciate. Ist, ist Patricia eigentlich noch da? Ich weiß nicht. Ja, ich bin
2: äh, noch sehr da. <lacht> okay.
0: Nichts hat je überzeugender geklungen.
3: Ja.
0: <lacht> Nur weil du heute schon ein Thema schon hattest, heißt das nicht, dass du nichts mehr sagen sollst, nicht nein, wahr?
2: nein, nein, ich nein. Fand, ich fand vor allem den Teil, ich habe das ja manchmal  in so Gruppenpodcasts, dass ich total gerne zuhöre, weil ich ja gerne Podcasts höre auch. Und dass ich dann vergesse, dass ich vielleicht auch ein Teil davon bin. Und ich fand es total gut zum Beispiel, dass mal der Begriff Reproduktionsarbeit in einem Podcast erklärt worden ist, weil ich glaube, dass wirklich ähm, dadurch, dass der so eine assoziative Nähe eben zur Reproduktion hat im Sinne von, ne, es geht da um die eigenen Kinder, ist das, finde ich, ein ganz schwieriger Begriff, der mal geklärt worden ist. Hm
0: sehr gut dachte, ähm, Malik aber gut. Mhm. Pfui. ja, aber das ist ich, genau der Übergang äh, naja, also die, die, The die These ist jetzt, wir schaffen jetzt nur noch ein Thema mhm.
3: okay. die
0: Frage ist, nehmen wir deins oder meins und die, wir können auch schnick schnack schnack
3: spielen ja, ja mach das doch
1: mal das würde ich gerne sehen <lacht>
3: Ja, Audio-Schnickschnack. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Mein ja. Vorschlag ist, ich habe einen unten ein sehr kurzes Thema, wir ja. nehmen das und schwenken in deins kurz rüber. Weil meins ist ja mehr so ein, so ein kleiner Hinweis und dann machen wir nächstes Mal das Große.
0: Okay, na dann mal los.
3: Und zwar ähm, in schlechten Zeiten ist ja immer schön, wenn man mal äh, gute Laune bekommt und zwar auch von Fakten, von Dingen, die da draußen passieren. Ähm, die werden ja viel zu selten in den News auch mal so berichtet und wenn man News guckt, kriegt man schlechte Laune. Und da gibt es jemanden, der hat sich hingesetzt und hat The Happy Broadcast gemacht. Ich hatte das, glaube ich, mal angeteasert und ähm, das finde ich total zauberhaft. Ich werfe euch das in Chat und Show Notes ähm, Dieser Mensch heißt äh, er heißt Mauro Gatti und macht sozusagen auf Instagram oder auch auf seiner Webseite so kleine Zeichnungen von Dingen, die wirklich äh, faktisch auch in der Welt Gutes passiert sind. Zum Beispiel Finnland hat 150 Millionen Bäume pro Jahr äh, gepflanzt für Dekaden bereits, wie heißt das, Jahrzehnte. Und äh, für eine kleine Nation von 5,5 Millionen Leuten äh, heißt das 27 Bäume pro Person. Also ich habe das jetzt gerade live übersetzt, deswegen. Ähm, also schlecht. irgendwo wo in der Welt gute Dinge passieren ähm, und das hat ja mit so richtig schönen, auch sehr gut als Meme weiter verbreitbaren Bildern äh, so aufbereitet und das fand ich richtig gut, so. weil wenn ich sonst manchmal in die News gucke, ist ja alles nur schlimm und wird immer schlimmer, das ist gar nicht so es gibt da auch die andere Seite und die wollte ich doch allen mal ans Herz legen, kann man irgendwo abonnieren, wie gesagt Instagram, Twitter äh, gibt alles oder auf die Homepage gucken hm.
0: Vielen Dank
3: Aber, mm -mm. Du musst hm. dein Thema noch machen
0: Denk Ja, ja, okay ich, mh, Ja,
3: gut. Ich, äh,
0: gut Also, These These ist, wenn man auf Twitter unterwegs ist, da kann man sogenannte Quote-Tweets machen. Wisst ihr, was das ist? Mm -mm, Wisst ja. ihr alle, was das ist? Also, du kannst einen, du kannst einen, machst also, du, du siehst einen Tweet, dann kannst du ihn retweeten. Und das heißt ja, einfach sozusagen, so wie er ist, ihn in deine Timeline überspielen, sodass alle Leute, die dir folgen, den sehen, genau wie er ist. Mhm. Oder du kannst ihn Quote-Tweeten, das heißt, du schreibst etwas und da unten dran hängt der, hängt mhm. der Tweet. So. Und ähm, es gibt ja Mastodon, so ein social network Experiment ding was mal eine Weile lang als Twitter äh, möglicherweise Alternative gehandelt worden ist. Und der Macher da hat gesagt, er will dieses Konzept nicht, weil was das vor allen Dingen macht, ist sch zu schneller Eskalation herbeiführen. Weil nämlich äh, das ganz hervorragend geht, dass man ähm, etwas nimmt, was jemand geschrieben hat, was total doof ist. Ne? Also zum Beispiel ich schreibe, wenn man Bratkartoffeln macht, schneidet man die Kartoffeln natürlich in Scheibe, in Scheiben.
2: Dann Quo Re Re quote nein, wer Quote, tweete ich das und schreibt, das sagen nur Wahnsinnige.
0: Genau, so. Und dann habe ich nämlich die ganzen Hater von Patricia an der Backe. Mhm.
2: Die wissen, wie man Bratkartoffeln macht. Die einfach Recht durchsetzen wollen. <lacht> Wahrheit in die Welt bringen, gute Bratkartoffeln für alle.
0: Ja, und ähm. Und dann äh, quote-tweete Quote ich, äh, mit, mit Kommentar retweete ich ähm, äh, Patrizas-Tweet und sage, das will also jemand sein, der über Medienpädagogik äh, Ahnung hat oder der von, von Medienkompetenz Ahnung hat. Und so eskaliert das schön vor sich hin. Man redet nicht miteinander, sondern über den anderen im wahrsten Sinne des Wortes und bringt sozusagen seine jeweiligen follower Scharen zum Clash. Und das sind natürlich jetzt die plakativen Beispiele. Es gibt natürlich auch die gute Anwendung, wo man, wo man etwas gelesen hat und nochmal einen eigenen Gedanken hat, den mitgibt. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Empfehlung. Aber es gibt so Dinge, ähm, da finde ich, da, da komme ich noch nicht so ganz klar. Ist das ein guter Zweck oder nicht? Und da ist mir neulich was über den Weg gelaufen. Und zwar ist Folgendes passiert. Und da möchte ich jetzt gleich eure Meinung zu haben. Ähm, es hat eine Frau geschrieben oder ein Twitter-Account, den man als... Frau lesen kann, der Zustand meiner geistigen Gesundheit in einem Satz zusammengefasst, ich habe vergessen, Kind 3 anzuziehen und es ist dem Mann erst im Kindergarten aufgefallen, als er sie heute ausnahmsweise brachte. Mutter des Jahres werde ich schon mal nicht. Mhm. Also ist was im Alltag passiert. Das hat jemand ge gequote und hat geschrieben, definiere mental load. Ein Vater bringt ein Kind in den Kindergarten und merkt nicht, dass das Kind noch im Schlafanzug steckt und die Mutter macht sich dafür Vorwürfe. Mhm. So, kann man machen. Also sagen, die Beurteilung der Situation kann ich nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ne? Also, man sagt, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, das ist ja, es muss ja gleichberechtigte Aufgabe eigentlich sein, ein Kind zu erziehen. Das heißt, der, der den Kindergarten bringt, da steht auch noch drin, er macht das nur ausnahmsweise, der muss doch sozusagen genug drin sein in diesem Familiending, um das zu merken. Mhm. Aber was ich mich dann gefragt habe, ist, jetzt hat er. Also es gibt da eine Person, die ist im Stress ne, und hat vielleicht was gemacht, was sie ihr selber jetzt Unwohlsein bereitet. Und dann kommt jemand anders und analysiert das auf eine Art und Weise, die egal was man davon hält, sehr, also schon herablassend ist. Und dann das könnte ja dazu führen, dass diese Person aus dem ersten Tweet auf einmal lauter, und davon ist Twitter ja auch voll, davon lauter wohlmeinende Meinungen kriegt. Ne? Ja, sofort trennen von dem Typen, was soll das? Oder, hä, was bist du denn für eine Rabenmutter, dass du ein Kind nicht in den Kindergarten bringst? Natürlich kann er das nicht, der arme Mann, woher soll er das wissen? Das heißt, vermuteter Effekt ist, das hätte alles noch viel schlimmer sein können. Habe ich mir den Account von der Frau angeguckt, die schreibt viele lustige Dinger. Ich sozusagen und daraus die wäre dann wiederum die Vermutung, sie würde das auch mit Humor nehmen, was auch immer da passiert. Aber ich glaube halt häufig, wenn, wenn diese quote man passieren, machen sich viele Menschen nicht diese Gedanken. Und in diesem Fall, findet ihr da diesen Kommentar-Tweet gerechtfertigt oder hätte der Sorge tragen müssen, das, keine Ahnung, anonym zu machen oder wenigstens nur durch einen Screenshot? dass man halt nicht direkt zu der Betroffenen kommen kann. Ist das nicht ein Vorführen? Ist ein Quoti nicht eigentlich immer ein Vorführen?
3: Gibt auch die Möglichkeit der betroffenen Person überhaupt das mitzubekommen und darauf zu reagieren. Ne?
1: Das könnte also ja bei ein Kommentar nee,
0: nee, auch gehen. Dann, dann könntest du, auf den, du kannst immer auf den Tweet antworten. Dann siehst so Oder du eine Direct Message schreiben. Das, das ist ja definitiv den anderen zeigen, wie gut man die Situation verstanden hat. Hm. Nicht mit der, mit der betroffenen in Kommunikation treten.
1: Also ich würde es glaube ich, ich finde auch, dass es ähm, es ist so ein und Kinder, was lernen wir aus diesem Tweet-Dings? Äh, ich finde es aber nicht ganz so ähm, ich glaube vorführmäßig äh, wie du wie du, wie du es jetzt nee, einordnest. Das, nee,
0: pass auf, interessanter sozusagen Side-Note. Ich habe mir ja vorgenommen, weniger zu pöbeln auf Twitter dieses Jahr. Ich habe dieses Ding gesehen und er hatte sofort den Impuls, someone is wrong on the Internet. Und er hat dann so, nein Markus, was du jetzt machst ist, du nimmst deine Gedanken, schreibst in das Trello und ihr redet in der nächsten Weisheit darüber. Mhm. Mhm. Ich habe also nicht gequote sondern bringe das jetzt zu euch.
1: Was wolltest du denn quote-tweeten?
0: Naja, der bösen kann, man, kann man so sagen, der, der hätte man dem Typen, der hätte man ja so sagen. Also, mir war jetzt eigentlich auch wichtig zu sagen, das sind alles mögliche Interpretationen und Gedanken, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Aber der Impuls war da natürlich zu sagen, hey, guck mal, ein Mann erklärt einer Frau, wie sie Dinge zu sehen hat oder was auch immer.
1: Ah, es war ein Typ?
0: Ja, natürlich war es ein Typ. hallo könnte hat jetzt, ich, mir
1: auch aus anderen oh, Ich,
0: ich sehe jetzt gerade Anmerkung. ich möchte damit weder der Frau noch ihren Mann persönlich schämen, sondern auf das gesellschaftliche Problem aufmerksam machen, dass Haushaltsaufgaben in unserer Gesellschaft automatisch in die Verantwortung der Frau fallen und Männer da irgendwie von befreit sind. Wie gesagt, inhaltlich richtig? Form?
1: Naja.
3: Es hat auch immer eine Ich-Aussage, ne? wenn ich ähm, etwas schäme durch Quote-Tweeten. Also ich na, mache einen Kommentar zu etwas und mhm. der macht dieses etwas negativ. Sagt das ja immer auch etwas über mich aus. Das heißt, was man von außen sieht, ist ja nicht unbedingt, äh, oh, Malik hat total recht und der Ursprungstweet ist ganz schrecklich, sondern es ist auch, okay, Malik hat noch offensichtlich eine bestimmte Haltung dazu, die auch viel über Malik aussagt. Das schwingt ja immer auch mit. Mhm. Ähm, davon kann sich dann der Quote-Tweeter oder Rin nicht freimachen. Mhm. Ähm, ob das, das kann ja auch wieder positive ne, so Effekte haben. Ich kann das, glaube ich, nicht grundsätzlich sagen. Das ist kontextabhängig.
1: Ich glaube, das gibt ja gerade einen konkreten. Okay. Ähm, ja, also genau, Konkret, ich finde ja. nämlich die, die Form zu, also die Funktion zu kritisieren, nicht. Ähm, Angemessen, weil es ja auch total viele wohlwollende Einordnungen, bitte folgt dieser Person, guck mal, was die Klugus gesagt hat, ich meine, das gibt es ja schon auch, aber es ist eine, also die kulturelle Aneignung sozusagen, wie damit umgegangen wird, ist eine besserwisserische und das ist aber, finde ich, auch relativ typisch für Twitter.
0: Ja, aber was ist die Aussage?
1: Die Aussage ist, dass ich nicht, also dass ich nicht sagen würde, ich will dieses, diese Möglichkeit nicht, also es liegt nicht an der Möglichkeit, sondern an der Art und Weise, wie Menschen bei Twitter ähm, arbeiten sozusagen oder denken oder Aber miteinander umgehen, weil blöde weiße Kommentare sind auch echt super ätzend, <lacht> dann müssten wir die auch abschaffen.
0: Naja. Aber das, ist, wie ich am Anfang versucht habe Aber, zu erklären, äh, ist das ja eine, eine, eine Technik, die mh. größtmögliche Eskalation und Reichweite bringt. Aber
2: ich glaube, das ist äh, vielen gar nicht bewusst. Also ich habe jetzt gerade überlegt, mir ist zum Beispiel oft nicht bewusst, wie viele Follower ich habe. Und dass, ähm, wenn ich sowas mache, dass das von eben einer Anzahl X an Followern eben auch auf 20 verschiedene Art und Weisen irgendwie interpretiert werden kann. Und dass es im Zweifelsfall aber auch heißt, dass sozusagen vielleicht ein kleiner Account der eben so eine größere Öffentlichkeit gar nicht hat, plötzlich mit der gleichen Anzahl, wie er normalerweise als äh, komplette Follower sozusagen hat, dann mit irgendwelchen Replies umgehen muss. Hm. Also das, äh, glaube ich, ist, ist eine Schwierigkeit, die vielleicht äh, in dieser Art der Kommunikation auf Twitter einem nicht immer klar ist. Und das andere ist, ich finde schon ein bisschen, dass die Funktionen auch ähm, diesen Kommunikationsraum aufmachen, weil umgekehrt eine super Funktion ist zum Beispiel, dass man äh, hinterlegen kann, ich kann nur Replies lesen von Leuten, die mir folgen. Und das macht umgekehrt nämlich genau das, dass ich äh, wenn irgendwie ein Tweet ganz oft äh, geretweetet wird, dann komme ich ja in ganz andere Filterbubble von Leuten, die eben meinen Kontexten vielleicht meine Haltung nicht kennen, Dinge dann missinterpretieren oder die sonst wie irgendwie unangenehm sind und ähm, sich aber trotzdem finden, dass sie mir jetzt Sachen irgendwie erklären müssen. Und das erreicht mich einfach nicht, weil die folgen das, mir halt nicht. Sondern aber können das die geben alle?
0: Ist das nicht so eine Technologie, die nur kannst, wenn du einen Haken hast?
2: Nee, das können alle. Du kannst bei Twitter einstellen, dass du nur Replies lesen möchtest von Leuten, die dir folgen. Das geht übrigens auch auf Instagram ähm, und auf allen hm. möglichen anderen Plattformen. Bei Instagram war mir das tatsächlich auch nicht äh, so bekannt. Und Wie, so finde ich, dass so bestimmte Funktionen eigentlich schon auch äh,  wie gesagt, also schwierige Kommunikationen zustande kommen lassen und aber auch genauso gute Funktionen einfach äh, diesen Wind an einem vorbeiziehen lassen können. Ihr habt jetzt
0: aber gar nicht meine Frage beantwortet, nämlich, ob ihr diesen speziellen Quotefeed problematisch findet oder nicht.
3: Ja. <lacht> ja,
1: aber weil das auch so, oh, guck mal, wie, wie toll ich das besser verstanden habe.
3: Mm. Ja, es ist schon vorwurfsvoll.
0: Tja damit äh, entlassen wir euch in den Rest der Woche. Wir müssen uns noch entscheiden, ob wir den entsprechenden Tweet verlinken oder nicht. Aber das klären wir intern. Und jetzt bleibt nur noch der Weisheit letzter Schluss von Frau Kirsche.
1: Also überlegt euch doch mal alle, was ihr Schönes Politisches machen könntet. Und dann äh, knappst vier Stunden im Jahr dafür ab und tut es.
0: Vier Stunden im Jahr, das schaffen wir. Vier Weisheiten quasi. Tschüssi. Ciao. Tschüss.